слухаєте подкаст Громадського радіо. Розмова із Оленою Капральською, експерткою з освітніх програм Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей». Ми говорили про те, як оберегти дітей від сексуального насильства. Ми будемо говорити з вами про те, як убезпечити дітей від сексуального насильства. У березні цього року ви презентували дослідження «Сексуальне насильство над дітьми та сексуальна експлуатація дітей в інтернеті в Україні». Чому ви проводили ці дослідження? Для нас було дуже важливо дослідити дану тему, оскільки наша організація працює в сфері захисту дітей саме від сексуального насильства. І, безумовно, у нашій країні ми бачимо зараз, що ця проблема існує. І нам було важливо дослідити, наскільки поширене це явище серед дітей. Тому ми провели таке широкомасштабне дослідження серед дітей від 6 до 17 років, саме дітей шкільного віку. Це відбувалося зі згоди батьків, і тому ми отримали досить цікаві дані. Скількох ви дітей опитали, поговорили з ними? І в який спосіб спілкувалися? Це було онлайн-опитування, і опитали дітей з усіх областей України, ну, окрім окупованих територій, я маю на увазі окупованої території Криму, і це, це були діти кількістю 4700 осіб, бажаючих було набагато більше, але саме відповіді такої кількості дітей ми взяли до, як, як результати дослідження. Про що питали дітей? Питали досить, питань було досить багато, і питали ми і щодо того, як часто діти користуються інтернетом, якими додатками, з якого віку, які, який небезпечний контент вони бачать в інтернеті. Ось. Наскільки відверто вони відповідали на вашу думку, як, чи вдалося їх розговорити? Я думаю, що досить відверто, тому що це було опитування виключно за бажанням дітей. І, і тобто ці, ці питання абсолютно ніяким чином не травмували дитину, і, власне, діти хотіли самі відповідати на ці запитання. Чи... Якщо... Так, так, кажіть. Якщо говорити, власне, про результати дослідження, то, безумовно, ми побачили багато різних тенденцій. І, зокрема, така тенденція, що діти в Україні користуються інтернетом з дуже малого віку. Наприклад, ми знаємо, що офіційно, наприклад, в соціальних мережах можна реєструватися з... Можна реєструватися з 13 років, а в нас діти середній вік реєстрації в соціальних мережах приблизно 6 років. Причому це часто відбувається, власне, зі згоди і підтримки батьків. Крім того, діти використовують велику кількість соціальних мереж, і в них є там по декілька аккаунтів у соціальних мережах, і ну, на це є також свої причини, чому саме так. Але якщо говорити, власне, про чи зустрічаються діти з контентом, який для них є небезпечний, то, безумовно, так, і це контент, який містить у собі і сцени насильства, і сцени, власне, ті ситуації, які є небезпечними, власне, для самих дітей. А, скажіть, які дані вас шокували найбільше із того, що ви почули від дітей? 
Найбільше вразило те, що за нашими результатами, це близько 25% дітей хоча б один раз потрапляли в ситуації ризику, що стосується сексуального насильства в інтернеті. Що мається на увазі? Це досить великий спектр різних ситуацій, але річ у тому, що діт, дітям надсилають різні запитання інтимного характеру, фотографії інтимного характеру з оголеними частинами тіла, пропонують, дітей, пропонують дітям самим, наприклад, себе сфотографувати, якісь частини оголені свого тіла і тому подібне. Дуже багато ситуацій, це близько десяти, і безумовно вразило те, що діти досить відкриті до того, щоб зустрітися ось таким онлайн, знайомим, якого вони ніколи в житті не бачили у реальному житті. І е, річ у тому, що діти не тільки опиняються в таких ситуаціях, вони е, не готові ділитися з батьками чи іншими дорослими, з якими вони могли б, могли б про це розповісти. І 45% дітей взагалі нікому про це не розповідають, якщо вони опинилися в такій ситуації подібній. А ті діти, які розповідають, то вони найчастіше розкажуть не дорослим, а своїм друзям. 70% дітей, які розповідають, це саме своїм друзям, однолідкам, діляться саме з ними. Тому, безумовно, це вражає те, що діти не розрізняють такі ситуації, як небезпечні, і, безумовно, ми бачимо, що є такий момент недовіри до дорослих, що ну, їм страшно розповідати дорослим про, про це. А чому, от ви, коли говорили з дітьми, ви з батьками потім не спілкувалися за результатами того, що почули від дітей? З батьками ні. Це опитування було онлайн-опитування, воно відбувалося зі згоди батьків, але ось власне думку батьків ми не досліджували. Але, але це, це власне така загальна тенденція, тобто що... Це показує взагалі проблему нашого суспільства в тому, що батьки знають лише частково, в якому світі живуть діти. Тобто, ось, власне, вони ознайомлені лише частково з тими віртуальними небезпеками, які потенційно можуть зазнавати діти зараз. Я нагадаю, що ми говоримо з Оленою Капральською, експерткою з освітніх програм Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Олено, які поради ви можете дати батькам, щоб вони захистили свою дитину? Безумовно, в першу чергу, це довіряти своїй дитині. Порад багато, вони відрізняються в залежності від віку дітей. Зрозуміло, що для дітей молодшого шкільного віку, для підлітків, це можуть бути певні, ну, це різні поради. Але бути завжди на стороні своєї дитини, довіряти своїй дитині. Навіть в ті ситуації, що здається, що такого не може ніколи статися, ні зі мною, ні з моєю дитиною, все рідно. Довіряйте дитині і слухайте її. Порада універсальна для дітей різного віку. Ваша дитина повинна знати, що в її житті є той дорослий, якому вона може довіряти. І е, проговоріть своїми дітьми імена цих дорослих. Це може бути мама, тато, це може бути шкільна вчителька, бабуся, будь-хто. Тобто той дорослий, який буде ось вислухає, буде на стороні дитини. І е, дитина повинна знати також, що Є, без, є небезпечні ситуації. Безумовно, треба навчити дітей розрізняти ці небезпечні ситуації, розрізняти, які ситуації завдадуть їй шкоду, зокрема тіло. І ми вчимо дітей, в нас є матеріали навчальні для дітей, для того, щоб розрізняти, наприклад, які дотики до тіла є безпечними, а які небезпечними. І тут я можу сказати, що 
будь-який дотик, в якому, коли тіло дитини торкається, і вона відчуває себе дискомфортно, страшно, їй соромно. Навіть якщо це елементарно дотик до руки, ну, до прикладу, дитина завжди повинна розказати про це дорослій людині. Навіть, навіть здавалося б, що це зовсім така ну, звичайна життєва ситуація. І, безумовно, що діти повинні знати, що ситуації, які стосуються інтимних фотографій або дотиків до інтимних частин тіла, це, це навіть не говориться, це вже є небезпечними ситуаціями. Навіть тоді, коли дитині, наприклад, надсилають інтимні фотографії або в реальному житті показують, інша людина показує свою інтимні частини тіла, це є небезпекою. Ми в, в рамках роботи нашої організації ми часто чуємо про випадки, коли, безумовно, дорослі люди показують, наприклад, діти інтимні частини тіла, але й випадки, коли це роблять самі ж діти, наприклад, це можуть бути однолітки, однокласники, старші діти, неважливо не, не хто. І навіть якщо дитина повинна знати, незалежно від того, хто б це не робив, це вже є небезпекою. І в таких ситуаціях, безумовно, Треба е, зупиняти е, цю людину, яка вчиняє таке. А маленьким дітям ми вчимо таке правило безпеки, яке називається «Кричи, біжи, розкажи». Тобто це те правило, яке захистить у будь-якій ситуації, що якщо ти відчуваєш себе в небезпеці, якщо тобі страшно, кричи, втікай і розкажи дорослому, якому ти довіряєш, про ту ситуацію, яка тебе лякає. І, так. Пані Олено, мені здається, не завжди батьки готові чути дитину. Тим більше про такі речі. Я розумію батьків, я чуючи, ну, працюючи в цій сфері, я можу зрозуміти батьків, чому важко в це повірити. Тому що нам, дорослим, нам дійсно важко усвідомлювати цю реальність, що ці, такі випадки є. Але ми повинні себе налаштувати на те, що наша дитина може прийти до нас з будь-якої ситуації. Я не говорю там виключно там про не лише випадки насильства, але з будь-чим і вірити дитині. Ми ж знаємо, наприклад, що чому діти бояться нам розповідати про, про таке. Тому що ми дорослі, ми не віримо. Або дитина боїться, що ми, щоб батьки або дорослі звинуватять її саму в тому, що сталося. Чому ти там опинилася? Чому ти так одягнулася? Чому ти говорила те, що ти говорила? Ми знаємо, як ми можемо поводитись. Але е, ми повинні пам'ятати, що ми повинні бути на стороні дитини. Дитина ні в якому разі, ні за яких обставин не винна у випадку насильства. І винен завжди насильник. І тому, якщо ми, батьки, докладемо максимум зусиль для того, щоб попередити такі випадки, щоб навчити правил безпеки, щоб пояснити своїм дітям, що ми завжди на їхній стороні, що б не сталося, тоді, безумовно, це будуть такі маленькі-маленькі кроки, щоб убезпечити дітей від небезпеки. Пані Олено, сьогодні є кілька відкритих кримінальних проваджень щодо тренерів, фотографів, які створювали так. порнографічний контент за участі дітей, кіберполіція викрала спортивного тренера у створенні дитячої порнографії. От чи можна це попередити? Ну це більше порада, мабуть, буде до батьків і звернення до батьків. Ми розуміємо, що в житті різні ситуації і 
взагалом, я б, я б, що, б, що б я могла сказати, що якщо мова йде про якісь зйомки, де на, я знаю, що, наприклад, в деяких випадках навіть письмову згоду батьків запитували, чи можна дитину знімати, я б на місці батьків все-таки була б присутня особисто на таких зйомках. На, ну, ну, зараз ми розуміємо, що ця сфера досить така е, популярна і... Батькам потрібно з усіх сторін, наскільки це можливо, убезпечити дитину. І, безумовно, навчити дитину також розрізняти такі ситуації. Тобто там, де йде мова, де якісь є інтимні оголення частин тіла, якесь позування, то, безумовно, дитина також повинна розрізняти ці ситуації. І ви можете наперед з дитиною поговорити, що якщо тебе буде хтось просити щось таке робити, навіть особливо, якщо це дорослий, якого ти дуже добре знаєш, якщо, розумієте, це ж тренер, це ж близька людина, по суті. І такій людині дуже важко відмовити. І ми знаємо, що випадки насильства найчастіше, на жаль, відбувається саме за участю людей, яких дитина знає, які близькі до сім'ї, які близькі до самої дитини. І тому тут важко вже потім, навіть якщо щось відбувається, дитині важко потім про це комусь розповісти. Тому що ну, психологічно і страшно, чи є якісь інші причини, чому дитина не розповідає про такі випадки. Тому, безумовно, батькам потрібно навчити свою дитину розказувати, хто б це не був, що б не було, розкажи мені довіряй мені. А нам, дорослим, потрібно наперед продумувати ці небезпеки, які можуть бути, і, і дійсно перевіряти, кому і на що ми даємо дозвіл. Я, я маю на увазі, якщо це якийсь дозвіл на зйомку дитини. Пані Олено, от ми говоримо про тренерів, там, вчителів, це поважні люди, але вони чужі, але ж сексуального насильства діти зазнають із боку родичів. Тут взагалі так. важко переконати в тому, що ця людина дійсно щось зі мною зробила. Ну, згідно статистики, 80% дітей, які зазнають сексуальне насильство, вони зазнають його саме від боку людей, яких дитина знає. Найчастіше, так, це родичі можуть бути. І е, в тому той справа, що... Е, Ну, наприклад, якщо це мама, якщо це вчителька, якщо є доросла людина, яка може навчити дитину ось цим правилам безпеки, що, наприклад, у нас є в уроці для дітей таке правило, і воно називається «Неважливо, хто торкається». І е, воно адаптоване для, для дітей, тобто воно спеціально так розроблено, щоб навчити дитину такого правила безпеки, що незважаючи на те, хто до тебе торкається, чи близький родич, чи друг, чи ну, будь-хто, якщо цей дотик відбувається до е, там, недозволеним чином, або до інтимних частин тіла, це вже є відразу ситуація небезпеки. Тобто дітей важливо вчити, попереджувати їх про такі випадки. Якщо батьки не реагують або не хочуть втручатися в цю ситуацію, і такі випадки mm-hmm. я чула від, від своїх знайомих, саме з ними це відбувалося, коли батьки воліли не втручатися так. і не псувати стосунки з кривдником своєї дитини. Або ж, якщо це дитина не має батьків, живе там, угу. в дитячому будинку, в інтернаті, як, як, це вже порада до дітей, як їм бути, якщо вони їх не чують? Я хочу сказати, що яка б не була ситуація, не бійтеся, тому що е- завжди 
можна, ну, все-таки в нас зараз законодавство, правоохоронні органи налаштовані на те, щоб захищати права та інтереси дітей. За останні півроку є ряд таких змін юридичних, правових, які дійсно дозволяють доводити такі справи до кінця. І я хочу просто підбадьорити, чи, чи батьків, чи якщо ви свідок насильства, ви знаєте, що якась дитина страждає, не бійтеся звернутися до поліції. Якщо, якщо ви дитина не бійтеся звернутися до поліції. Будь-які випадки насильства повинні бути наказані. І, от, і розумієте, у нас завжди спрацьовується від час страху, що це нікому не потрібно, я нікому не доведу те, що там зі мною сталося, чи там з тією дитиною. Але це хибна думка. І е, такі випадки повинні доводити до кінця. Е, ви можете зателефонувати в нашу організацію, ми проконсультуємо, у нас є психологи, юристи, ми, ми, ми готові, ми відкриті допомогти. Який телефон? Але, Як до вас подзвонити? Якщо гаряча лінія є? У нас є консультаційна лінія, можна телефонувати і юрист, і психолог проконсультує, може продиктувати номер 093-063-53-43. Можна анонімно написати у нас на сайті чи на сторінці у Фейсбук, і якщо, наприклад, людина не хоче там, з певних причин оголошувати там, себе, чи можна написати, ми проконсультуємо, але я знаю теж дуже багато випадків. Не бійтеся. І якщо е, на стороні дитини батьки, це вже дуже велика перемога. Від батьків дуже багато чого залежить, коли дійсно справу можна відкрити і довести, е, довести це до кінця. Так що хочу всіх підбадьорити, але з іншої сторони, говоріть з дітьми, довіряйте їм і любіть їх. Я думаю, що таких випадків буде менше. Як бути, якщо, до, ну, наприклад, до мене звертається стороння, але знайома мені дитина і розповідає про те, що там, хтось її скривджує, можливо, рідні, можливо, якісь там спільні знайомі. Куди от звертатися людині у такій ситуації, до поліції йти? Ну і знову ж таки, варто щось перевіряти, там якось глибше з дитиною поговорити, чи почувши це, просто передати її фахівцям, правоохоронцям або психологам? Безумовно, є різні ситуації. Ситуації, ну, тобто, я маю на увазі складності. Є, безумовно, що є випадки, коли варто перевірити інформацію. Якщо ви знаєте, ви бачите, що випадок складний, то з такою дитиною повинен працювати фахівець, психолог, тому що сам процес спілкування з дитиною повинен побудований таким чином, щоб не зашкодити цій дитині. І тут, безумовно, потрібна участь професійного психолога, який може побудувати розмову таким чином, щоб дитина і змогла відкритись, і змогла розповісти, і щоб це дійсно допомогло слідству якщо випадок дійсно відбувся, і ну, це треба далі це проводити на такому юридичному рівні вже. Тому я вам рекомендую, ви можете звернутися до нашої організації, ми можемо порадити чи психологи, чи вже далі, в залежності від ситуації, вже далі можемо діяти. Але в будь-якому випадку потрібно діяти і не думати, що це дитина щось вигадала, якось воно... Ну, пройде. На такі випадки потрібно звертати увагу і далі вже шукати шляхи виходу. Якщо ну, на вулиці зустрічаєш дитину, яка очевидно, що вона скривджена, ну, самотня дитина, без батьків, mm-hmm. без дорослих, е- чи варто самої, самій або самому підходити до неї, розпитувати, що сталося, е- 
і взагалі про що питати можна, а про що не можна? Ну, суто, ви як психолог просто порадите, це порада психолога. Так, я сама опинилася в такій ситуації цього літа. Обов'язково потрібно звертати увагу. Я в цій ситуації, ось коли я так зустріла дитину, яка була боса на вулиці, я зателефонувала поліцію, тому що за такі випадки відповідає поліція і безумовно потрібно реагувати. Але знову ж таки, кожен випадок індивідуальний. Ось, і е, таку сім'ю, якщо це сталося з, з якоїсь там ну, недогляду зі сторони батьків, е, таку, таку сім'ю потрібно перевірити, поспілкуватися, чому так сталося. А ви тоді у тій ситуації до дитини підходили так, щоб спитати, що сталося чи ні? Е, так, я підходила, і дитина розповіла, що батьки так і відпустили, вона дуже голодна. І дитина просила їжу на вулиці. Тому, тому е, в тому випадку поліція зреагувала, сім'ю перевіряли і різні служби перевіряли стан сім'ї. Так що реагувати потрібно. Ну, окрім того, що там нагодувати дитину в конкретний момент, коли вона просить їсти, я маю на увазі, що не залишати так е, на призволяще. Це, це мій погляд. Ну, до завершення вже наша розмова рухається, де можна знайти інформацію для батьків та вчителів. Угу. Чи є у школах така інформація? Чи, можливо, ваша служба приїздить до шкіл і певні розмови з дітьми проводить? Ми е, навчаємо вчителів, як правильно спілкуватися з дітьми, як виявляти такі випадки, як правильно е, ну, власне, будувати розмову з дитиною. Ми розробили велику кількість навчальних матеріалів для учнів різних вікових категорій. Це і уроки для середньої школи, це уроки для учнів початкової школи. Ми проводимо вебінари для вчителів, тому якщо вчителі хочуть отримати наші матеріали, будь ласка, пишіть нам. У нас є сторінка на Фейсбук «Служба порятунку дітей». Ми все, все даємо безкоштовно. І у нас також є матеріали на нашому сайті. І є багато серій мультфільмів для дітей різного віку щодо попередження насильства. Вони цікаві, динамічні, вони саме сюжет мультфільмів побудований таким чином, щоб навчити дитину правилам безпеки. Є декілька серій для дітей молодшого шкільного віку і для підлітків. Тому на ютуб-каналі нашої організації дивіться, використовуйте чи вдома, чи в школі, як, як буде зручно і корисно. Я от ще один важливий момент, я хочу, щоб ми на останок його все-таки проговорили, про стереотипи. Часто можна почути таку думку, що у такі ситуації, про які ми з вами говоримо, потрапляють діти, ну, і так званих неблагополучних сімей, хоча угу. це таке дуже розмите поняття, що означає неблагополучна родина. Хто? Це, це діти, там, де виховуються одними з батьків, чи це uh-huh. діти, а, чи ну, дохід родини, який там, не перевищує там, певну, певну суму. Так? Ну, складно, да? або так, так. там, де антисанітарія, але знову ж таки, що входить в поняття антисанітарія, ну, звісно, що зрозуміло, що це на смітнику квартирі, коли, коли влаштовують uh-huh. вже інше, да? а, ну, Одним словом, чи є певна от категорія дітей, от тільки вони можуть стати тих жертвою сексуального насильства, а от інші там, із благополучних сімей не можуть? 
це дійсно стереотип, це такий міф, який може бути в нас в суспільстві, що тільки ця категорія дітей є в групі ризику. Але це хибна думка, тому що, от згідно статистики, це можуть бути дітки і дошкільного віку, це навіть діти там трьохрічного віку, це можуть бути хлопці і дівчата. Тобто це не тільки, наприклад, дівчата-підлітки, це діти різного віку, різної статі і з різних соціальних верств населення. Безумовно, є такі випадки трапляються із дітьми з сімей досить, ну, умовно можна сказати, там, благополучних, забезпечених і так далі. Тобто це явище, власне, носить на дітьми, воно торкається дітей різного віку, з різних соціальних сфер, і тому тут увагу потрібно приділити дійсно усім дітям. З певних причин дійсно, якщо, наприклад, дитина виховується в сім'ї, де неповні сім'ї, чи там є якісь проблеми в сім'ї, безумовно, вона з певних причин, можливо, більше потрапляє в цю в цей групу ризику, але не тільки ці діти переживають сексуальне насильство, і це є небезпека, яка може стосуватися будь-якої дитини. На превеликий жаль, це так. Це була Олена Капральська, експертка з освітніх програм Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей». Ви слухали подкаст Громадського радіо. 